0: con la intención de abrir el corazón y la conciencia, y en Acá Entre Dos, buscaremos dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos continuamente, conectando el cuerpo, la mente y el espíritu. tribu. ¿Cómo están? Buenas noches. Otro miércolitos y aquí andamos. Andamos de martes a miércoles, pero aquí seguimos este, al, al pie del cañón eh, con ustedes, eh, compartiendo, co creando. Acá en Facebook si me escuchan y si me tienen por ahí eh, háganmelo saber, por favor, si se escucha bien en Facebook. ¿Cómo están? Buenas noches Diana, buenas noches Pania eh, Miranda, buenas noches. ¿Cómo están? Eh, Gabriel Jasso Rivera, eh, muchas gracias, gracias por, por acompañar, gracias por estar aquí esta noche de co-creación de conocimiento para elevar nuestra conciencia y elevar esa información de conciencia precisamente este, a, esos, a esos planos. Si en Facebook me escuchan... Si me escuchan bien, porfa, háganmelo saber porque parecía como que no estaba agarrando el, el micrófono. Eh, muchas gracias, Yana, muchas gracias por, por eso de que sí, sí se está escuchando. Pues ¿cómo están mi tribu? ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo les ha tratado este, este fin de semana? Les cuento que acá en Oaxaca pues está haciendo un poquito de calor ahora. Este, vamos de lo fresco al, al, a lo caliente, pero este, pues aquí estamos, aquí estamos, como les digo, con un poquito de calor, están con, con mi vela de los siete colores, de los siete arcángeles, este, pues bueno, vamos empezando, eh, les pido porfa que si tienen por ahí eh, la manera de compartirlo, compartan esta transmisión, compártanla con sus amigos, compártanla con las personas que piensen que, les puede interesar, les puede gustar eh, entrar a ese tipo de, de sintonía, ese tipo de vibración, ¿sí? para crear entre, entre todos más información, este, subirla a nuestra conciencia colectiva para poder que después eso sea bañado en, en todas las formas hacia eh, otras conciencias. Despertar eh, siempre es costoso emocionalmente pero luego volteas y dices, wow, cómo, cómo he avanzado. Bueno, mi tribu, este, pues, ¿qué les cuento? Les cuento que eh, seguimos trabajando con Ita Café. Si estás en la ciudad de Oaxaca y te interesa eh, una lectura de oráculo, eh, asiste ahí a Ita Café de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Es necesario sacar cita, eh, precisamente, pues, bueno, pues ya saben, por todo esto de, de, las, de, la, de la nueva normalidad, entonces procuramos manejarlo por, por cita para que eh, no se acumulen y eh, no estén esperando también mucho tiempo eh, allí en el café. Pero pueden ir a Ita Café, pueden es, tomarse un café mientras empieza su, su lectura y después son lecturas individuales. ¿okay? Entonces, si estás en la ciudad de Oaxaca, te invito a que vayas a Ita Café, ahí por calle Bustamantes en la Colonia Centro justo enfrente de la Iglesia de la Consolación, si no me equivoco, así se llama, calle Bustamantes, 803, Colonia Centro. ¿Okay? También puedes comprar ahí tu café para hacerlo en tu casa, ya viene el invierno y se antoja ese cafecito este, con, con un pan, ¿no? Con un panecito, ahora que viene la fecha del Día de Muertos, pues bueno, con esa... Eh, compartir en familia. Eh yo estoy impresionado porque bueno yo soy de, de la ciudad de Culiacán eh, me presento primero para los que no saben eh, mi nombre es Daniel Valenzuela y también porque eso lo vamos a empezar a transmitir en Spotify ok es, mi nombre es Daniel Valenzuela soy angeloterapeuta soy angelólogo y estoy aquí con ustedes para co-crear información y darles el mensaje también de eh, lo que ustedes están eh, necesitando escuchar ok eh, en este caso, en este momento, vamos a hablar sobre los conflictos de pareja, ¿ok? Esos conflictos que tenemos cuando tenemos una relación que incluso también lo puedes normalizar o llevar a eh, los conflictos eh, en otro tipo de relaciones, no nada más de parejas, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo les pregunto a ustedes cómo viven sus conflictos o qué piensan del conflicto, que... ¿Qué dirían? ¿Qué contestan al respecto? ¿Viven siempre en conflicto? ¿Cómo trabajan sus conflictos? ¿Sí? Y me gustaría leerlos. ¿Sí? Este, los que nos estaban acompañando, los que quieran opinar. Buenas noches, Norma. Saludos hasta Guadalajara. Mil, mil bendiciones hasta la ciudad de Guadalajara. Y e insisto, no me canso de decir qué hermosa ciudad de Guadalajara. Definitivamente es una de mis ciudades favoritas hasta el momento. Bueno, eh, ahorita que estoy en la ciudad de Oaxaca, he visto... Mucha, mucho movimiento con, con esta eh, costumbre del día de muertos, no me ha tocado vivirlo tan de cerca, no me ha tocado vivirlo así. Si tienen oportunidad, realmente vívanlo, porque la energía cambia, la energía en las personas incluso se vuelve como más compasiva, como mucho movimiento de, de, de energía, de compartir, ¿no? de compartir con los, con los vivos y no recordar precisamente a los muertos de, desde el punto de, de la nostalgia sino honrando su presencia ¿sí? y es algo maravilloso eh, y me acaban de regalar les platico esa tacita que ese día de muertos me regalaron esta calaverita que está muy bella bueno, a mí me encantó y otra, otra de las cosas que, que me regalaron y que se las voy a platicar. No lo he abierto. ¿sí? Vamos a hacer el, el unboxing juntos. Es este oráculo de hadas que está precioso. este Me lo acaban de dar el día de ayer. No lo he armonizado. Por eso no lo voy a utilizar el día de hoy. Pero en cuanto lo armonice, lo desprograme y lo programe para nuestros fines de luz. Vamos a, a trabajar también con este hermoso oráculo de luz de... Eh, la, bueno, las imágenes son de Paulina Cassidy este, la verdad que está precioso este, y estoy mucho, muy agradecido porque esto llegó llegó a mis manos ¿okay? eh, el oráculo de hadas con el que también vamos a, a dar lecturas. recuerden que las alas también son seres angélicos de la naturaleza ¿okay? eh, las hadas nos guían precisamente y cuidan y, y equilibran la, la naturaleza ¿okay? bueno bueno eh, entonces mi tribu, así ha estado en, en estos días, se, vienen días todavía más eh, armónicos porque incluso esta energía que se, que se vive aquí en, en la ciudad de Oaxaca por el Día de Muertos es como muy armoniosa, insisto, es como muy, muy de compartir. ¿okay? Eh, cuando nosotros logramos llegar a ese, a ese nivel de entendimiento de que la muerte es una transición hacia otro estado solamente, eh, aprendemos a, a a vivir ok cuando estás pendiente de, de morir cuando únicamente estás con esa congoja de cómo vas a morir si vas a morir si etc realmente no no, no puedes avanzar cuando aprendes a vivir es cuando disfrutas todos los días este todos los amaneceres todos los atardeceres eh, escuchas a las aves cantar escuchas a tu vida sí cómo cómo ir cómo va fluyendo y cómo vas aprendiendo ok bueno, tribu, eh, hoy vamos a platicar sobre eh, la, eh, los conflictos de pareja. ¿okay? Me ha estado resonando mucho este tema, que hace poco lo, lo estaba leyendo por algún lado, y empezó a resonar mucho sobre cómo es muy común que eh, empezamos a vivir en conflicto. ¿okay? que tenemos los conflictos que, que son inevitables, ¿ok? Eh, sin embargo, aprendí que el conflicto es únicamente expectativa. Los conflictos se dan porque tienes expectativas diferentes, ¿ok? Eh, cuando estamos en conflicto con nuestra pareja, realmente nuestras expectativas sobre la persona es lo que nos está poniendo en conflicto porque no se están haciendo las cosas que yo quiero que se hagan y en el momento que yo, como yo quiero que se hagan y por eso entramos. Eh, precisamente en los conflictos de, de pareja, como vamos a hablar en este momento eh, específicamente pero, como te insisto lo puedes mandar y lo puedes relacionar con los conflictos eh, entre familia entre hermanos, entre vecinos entre amigos este, entre colaboradores o trabajadores de, de, de la empresa donde estamos donde estás laborando ¿okay? eh, yo en lo personal no estaría más de acuerdo en decir que cada pareja es un mundo ¿sí? es un mundo muy diferente ninguna situación se va a aparecer a otra ¿okay? sin embargo base, en, en base de, 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 de las asistencias a, a, de las principales eh, asistencias que, que por lo menos en mi experiencia tengo con, con atender en, en, aquí en, en el consultorio a, a parejas es precisamente eh, las pocas habilidades que se tienen para resolver los conflictos entre ellos mismos. Los conflictos aparecen como motivaciones de carácter eh, opuesto, ¿ok? pero con la misma intensidad. Son, son malos entendidos que terminan causando insati insatisfacción entre, entre las parejas. Los conflictos en, de, en las relaciones de pareja son muy normales y aquella persona que que no vive en conflicto, pues entonces está bien viviendo una evasión de, de vida, porque eh, tener conflictos con las personas, como te digo, son únicamente por las expectativas, ¿ok? Lo, lo sabio es saber cómo lo vamos a manejar, ¿okay? cómo, lo, cómo, los cómo, lo, cómo lo vamos a trabajar, ¿ok? Eh, podemos decir que, que los conflictos generan crisis y si vemos la crisis desde el punto de vista negativo nos va a asustar, nos va a llevar a un punto de quiebre donde decimos, bueno, es que yo no quiero tener crisis con mi pareja porque eso va a, llevar, va a, a llegar más lejos. Pero las crisis, recuerden que eh, las vemos positivas, las transformamos a lo positivo y eh, sabemos que las crisis son precisamente esas oportunidades, eh, esas oportunidades, ¿sí? esas, esas oportunidades de, de, de reflexionar y cambiar en, en las parejas, o en las relaciones, de pareja y de reiniciar ciclos, ok, las crisis nos ponen a prueba, eh, las fortalezas de, de esas eh, digamos de esas virtudes que tiene eh, la relación, ok la crisis es una oportunidad para encontrar realmente los verdaderos vínculos entre dos personas que son completamente diferentes porque cada uno vive su propia biografía, porque tuvieron educación distinta, porque tuvieron eh, diferente cultura, porque tienen diferente crianza, ¿sí? incluso en una, en una misma familia hay diferentes crianzas, imagínense, en dos familias diferentes, la crianza es muy, muy distinta, ¿ok? E incluso si ustedes lo llevan también al, al... ahora que tenemos la facilidad de conectarnos con otras partes del mundo, otras partes de las ciudades eh, de nuestro mismo país... Eh, hay una diferencia cultural en cada una de, de esas ciudades, en cada uno de esos países, hay una diferencia en creencias, hay una diferencia en pensamientos, si, simplemente si ustedes van al norte del país, el, la, la costumbre o la cultura o la tradición del Día de Muertos se vive muy distinto a que acá en el, en el sur, exclusivamente y específicamente aquí en Oaxaca, se vive muy distinto. Ayer me preguntaban eso y yo decía, pues es que yo no, no sé cómo viven eso aquí porque yo no estoy acostumbrado, ni en mi vida he hecho un altar, salvo los del colegio, pero este, aquí es muy, muy tradicional, ¿sí? aquí la tradición de hacer pan de muertos y lo regalar con las amistades, eh, el pan de muertos con un chocolate, por ejemplo, eh, reunirse en familia al Día de Muertos, honrando la presencia, de, de la, la existencia, la vida de la persona que ya falleció. Entonces, si se fijan, eh, las diferencias culturales también hacen eh, mella en las expectativas de las personas, ¿okay? en lo que yo creo que debe de ser y cómo yo lo veo que debería de ser. Entonces, ahí empezamos a tener esos conflictos de, de pareja. ¿okay? Una de, de las cosas que debemos de revisar antes de, de ante la resolución de un conflicto, eh, es ver y preguntarte qué tanto a ver qué me dicen en facebook que no se escucha vamos a ver vamos a ver se escucha mejor aquí en facebook ya avísenme si se escucha, no, no había visto los mensajes. Escúchenme si, digo, díganme si en Facebook ya se está escuchando mejor o todavía no tenemos audio en Facebook. Y dicen que en Instagram se congela. ¡Norita! ¿Qué onda, Nora? A ver, Nora, ¿qué andas ahí? ¿Se escucha bien en Facebook? A ver si me pueden decir, porfa. Bien, mientras saludo acá a Fabiola, a Nava, a Payolita... A All Natural, saludos, saludos a todos. Perfecto. O sea, así se escucha en Facebook. Entonces, continuamos eh, con lo que les estaba platicando de, de los conflictos que, se, que son principalmente base, eh, están basados en las, en las expectativas que se tienen uno del otro, ¿ok? En esas motivaciones que son de igual de intensas en ambas partes, ¿ok? Entonces decíamos que una de las cosas que tenemos que revisar ante una resolución de conflictos, es precisamente, primero que nada, ver qué tanto te conoces tú, ¿sí? qué tanto sabes de ti. ¿sí? Es decir, eh, cómo te defines, eh, qué podrías mejorar en ti, cuáles son tus aspectos de ti que no te gustan, ¿sí? para poder tener eh, esa base y poder entrarle a una resolución de conflictos. ¿ok? Insisto, no estamos hablando de que vamos a evadir conflictos, ni estamos hablando de que los conflictos no existen, o que no vayan a existir en una pareja. Siempre van a existir. La cuestión es cómo los vamos a solucionar. Es como el dolor. O sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Ok? En este caso, los conflictos también tienen una forma de, de solucionarse. Los conflictos nacen de las expectativas que tiene uno del otro, y esas expectativas se pueden ir ajustando... ¿Sí? Y es más fácil ir ajustando mientras más te conoces a ti mismo. Conocerse a uno mismo no, no solo implica identificar eh, cómo eres y saber cómo eres, sino implica acción. ¿sí? Implica eh, conocerte, implica aceptarte, implica responsabilizarte ¿okay? de lo que tienes, de lo que eres, de lo que... Eh, Piensas y sientes, ¿ok? Eh, bien, algunas habilidades que tenemos que desarrollar para poder eh, trabajar con los conflictos, que son habilidades que no se nacen con ellas, sino que las vamos desarrollando con el tiempo, ¿sí? Las vamos, las vamos educando, las vamos entrenando. Eh, por ejemplo, es la empatía, es la confianza en ti mismo, el autoestima, eh, la inteligencia emocional... Eh, la asertividad, eh, practicar la comunicación efectiva, eh, la escucha, ¿sí? entre otras. Pero para mí, las básicas, son esas habilidades que tenemos que ir desarrollando para eh, poder ir trabajando precisamente con, con ese tipo de, de situaciones que nos llevan a, a incluso hasta, hasta, hasta perder ¿no? familia. ¿Okay? o perder relaciones, si no las trabajamos, como eh, deberíamos de trabajarlas? Eh, entre todos los conflictos hay una larga lista que podríamos eh, hablar de los, de los conflictos más comunes entre la pareja, que por ejemplo son eh, las emociones que tiene cada uno y cómo las maneja. ¿Okay? Si hay ansiedad en, en cada una de las personas, si hay estrés entre, en, individual en cada una de las personas por ejemplo, ¿no? O sea, ahí cómo manejan el enojo, cómo manejan la tristeza, ¿ok? Eh, también las emociones que se generan eh, en ambos, ¿sí? Ya como pareja, es decir, eh, un conflicto se puede basar en que una de las personas culpa a la otra del cómo me siento yo, ¿sí? Pasar la bolita, como digo siempre, de, del otro lado, ¿no? Eh, la pérdida de confianza, cuando se pierde la confianza en alguna de las dos personas, aunque es difícil este, rescatarla, pues bueno, también es una base de, de conflicto. Eh, cuando una de, las dos, una de las dos personas tiene pocas habilidades de comunicación o se le dificulta mucho eh, crear empatía, ponerse en los pies de la otra persona, ¿sí? eh, comprender desde su punto de vista, no sustituirla, sino sí comprender... <coughs> desde su punto de vista lo que está tratando de querer eh, decir. Ok, <ríe> otros conflictos pues también incluye las, con, la conducta que tienen las personas cuando están juntos, <ríe> ya sea desde el cómo comes, el cómo hablas, el cómo vistes, etc. Esas conductas que también en algunas personas pueden causar hasta cierto punto un conflicto. Estaba leyendo que hay un libro de Walter Rizzo, que se llama enamorados o esclavizados, él menciona cuatro, cuatro eh, pilares sobre eh, los que una pareja debería de trabajar o debería de tener para no tener una relación conflictiva, por lo menos para saberla manejar y para saber manejar esos, esos conflictos. Walter Rizzo dice que la confianza es uno de los pilares, ¿sí? esa confianza en que tú sabes que la otra persona no te va a dañar. ¿Sí? confiar en eso, eh, el deseo sexual, ¿sí? el erotismo, también es otro pilar, en las relaciones, eh, el ser cómplices, el, el tener un humor, el, el divertirse juntos, es decir, el, el generar amistad, ¿sí? Por, de ambas personas, y el último que mencionaban, es el afán de cuidado, ¿okay? ese, ese, esa seguridad, de cuidar a la otra persona y que la otra persona me esté, me esté cuidando a mí, ¿ok? Esos cuatro pilares son eh, básicos en la resolución de conflictos y en la evolución de, de una pareja. Eh, si alguno de estos pilares está frágil, es necesario trabajarlos, es necesario practicarlos, es necesario reforzarlos, hablarlos <coughs> entre las personas para poder ayudar a resolver los conflictos de, de la pareja, ¿ok? ¿Cómo ven, tribu? ¿Cómo ven hasta aquí el tema de conflictos? ¿Cómo lo, han, ¿Cómo lo han vivido ustedes? Si hay alguna pregunta, duda o comentario, ahora es momento de, de verlo, de saber qué es lo que viven ustedes este, como conflictos, de cómo, desde qué partida lo, lo ven. Como les digo, el conflicto al final del día es, se debe precisamente a eso, ¿no? a lo que yo espero de la otra persona pero que solamente está en mi idea, ¿sí? Que a lo mejor esa persona no lo es, o no lo, no lo tiene, o lo está trabajando, pero eh, yo lo quiero porque yo estoy esperando que esa persona haga o diga algo este, para mí, para mi favor, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, sentarnos a solucionar conflictos en una cuestión es complicado es, es fácil, pero hay que, lo veo de desde ese punto, hay que darle como entrenamiento, hay que poner las, las cartas sobre la mesa sin ofender, simplemente vamos a platicar qué es lo que está pasando ¿sí? entre, entre nosotros, ¿okay? qué es lo que pasa como pareja, ¿Qué es, qué es lo que pasa, porque al final, como te digo, tenemos una historia diferente, tenemos experiencias diferentes, eh, aunque ya hemos vivido y estemos viviendo en la misma situación, nuestra historia de experiencia nos hace ver las cosas distintas. ¿sí? Ya sea nuestro estudio o, o, el, o lo que le hemos metido eh, al no, nuevo conocimiento de conciencia, nos da herramientas incluso para poder como tranquilizar o revisar qué es lo que está ocurriendo. No es que esté mal, insisto, no es que esté mal, pero sí, si quieres evitar esas relaciones de conflicto, pues vamos trabajando, vamos viendo qué es lo que necesitamos ambos para poderlo este, eh, conciliar, ¿no? En el caso de que sea conciliable, ¿no? decían por ahí en, en algún momento, leí, que eh, uno siempre debe de, de, de plantar cuáles son sus no negociables, el resto se puede negociar, ¿ok? Pero mis puntos no negociables, ¿cuáles son? Y sobre eso yo ya sé qué es lo que voy a aceptar y qué es lo que no voy a aceptar, el resto de, de las actitudes o de lo que ocurre o los sucesos, pues pueden ser negociables, ¿no? Entonces, eh, sí te invito a que trabajes tus conflictos a que revises de qué manera eh, llevas a cabo tus conflictos porque también hay personas que les encanta entrar en conflicto sí. Y, y no es malo, insisto el conflicto siempre se va a dar y siempre lo vamos a tener ahí porque son otra cosa lo que yo estoy esperando cuando las cosas no se hacen como yo estoy esperando que se hagan entonces estamos en, eh, metidos en un conflicto bueno tribu eh, ¿Cuáles son algunos tips para la resolución de conflictos? Okay, insisto, no los vamos a evitar porque tampoco vamos a evadir los conflictos, simplemente vamos a trabajar con ellos. Eh, primero que nada, pregúntate por qué estás enojado o por qué estás enojada. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está causando ese, ese conflicto? A ver, dice, dice Norma Cervantes, definitivamente la mayor parte de las personas esperamos que los demás piensen, actúen o hagan lo que uno quiere y pocos sabemos tener esa comunicación para llevar una buena relación. Así es. De hecho, el otro día también tuve una consulta donde me decían, es que estoy decepcionado porque tal o cual persona eh, no hizo eh, o no me correspondió como yo esperaba. ¿Sí? Entonces mi pregunta era, si te estás fijando cómo tú estás diciendo es como yo esperaba, si sí, No es lo que la otra persona quiera o haga, sí, la, la otra persona actúa desde su, desde su trinchera, desde su percepción, ¿ok? Pero tú estás enojado contigo mismo porque la persona no hizo lo que tú creías que tenía que hacer, ¿ok? Cuando lle llevamos eso a la conciencia, eh, es mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más eh, pacificador, tranquilizador, ¿ok? No hay que hacer las expectativas de las otras personas. Efectivamente, aunque es natural. Hacer sus expectativas es natural, ¿no? Como digo, este, lo, lo sano es... Eh, ¿Cómo voy a trabajar esas expectativas? ¿Cómo voy a... A, a vivirlas, ¿sí? ¿Cómo voy a, a dejarlas pasar? ¿sí? No aferrarnos a eso, ¿ok? Entonces, como te digo, los tips para para este, evaluar o re resolver un conflicto es primero pregúntate por qué estás enojado ¿sí? y siempre pregunto y siempre he dicho y los que estamos trabajando en esto este, en mi consultorio o, en, o en, la, en las lecturas de oráculo siempre es, estás enojada tú estás enojado tú porque solamente tú tienes el poder de hacerlo ¿Ok? la otra persona no contribuyó la otra persona solamente te despejió la otra persona solamente te vino a hacer el espejo de ti y si te molestó es por lo que tienes tú había una frase que a mí no me gustaba antes pero ahora creo que sí ya la, la tengo más a nada que es eso del que lo que te choca te checa que cuando lo comprendí que es realmente no tiene que ser en esa misma dimensión sino en una forma similar a lo mejor no, no igual pero sí indirectamente que algo que me está moviendo, es decir si a mí me dice una crítica y yo con esa crítica me molesto, es porque hay algo en mí que no me está gustando de esa crítica. ¿ok? Pero es mío, no es de nadie más. Entonces yo me enojo porque yo quiero enojarme. Sí, porque yo le doy permiso a la otra persona que me haga eh, molestar. Eh, cuando tengas un conflicto y lo quieras resolver, eh, pregúntate por qué estás enojado, pregúntate, eh, revisa tus argumentos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a la persona ¿Sí? ¿Cómo se lo estoy diciendo? Si se lo estoy diciendo desde la ofensa, pues eso va a llevar a una guerra campal entre ambas personas. Si se lo digo desde el yo, eso ya va a cambiar. Incluso hasta la energía cambia. No es lo que tú haces lo que me molesta. Es cómo yo me siento cuando ocurre esto. ¿ok? Entonces, se modifica recuerden que nuestro cerebro está hecho para modo defensa ¿sí? nuestro, cerebro, nuestro cerebro siempre va a estar a la defensiva sí y este el primero que llega a la fiesta siempre va a ser nuestro cerebro ancestral el reptiliano el la defensa la guerra el tú dices yo te digo tú dices yo te contesto sí y el último que llega a la fiesta es esa parte del cerebro diplomática sí la neocorte ¿sí? es el último que va a llevar al que va a llegar porque así funciona, el que llega a la conciliación, el diplomático, lo vamos viendo, por eso es bien importante que cuando haya un conflicto, una diferencia de opiniones, una diferencia de criterios, respiremos profundo, antes de hablar, respiremos profundo, inhalando y exhalando profundo para que también nuestro sistema se equilibre, ¿OK? Y eso nos ayuda también a bajar esas emociones y no tenerlas en, en, en la mano, no tener esa flor de piel. ¿va? Eh, es bien importante que cuando tengas un conflicto escuches lo que tiene que decir la otra persona. No solamente decimos mi verdad, ¿sí? porque recuerda que la verdad es, única, es, 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 es personal, depende de tu percepción, no depende de la percepción de los demás, es mi verdad. No quiere decir que eso sea cierto para todos, pero para mí en ese momento es mi verdad. También la otra persona tiene su criterio, tiene su percepción y tiene su verdad. Hay que escuchar a la otra persona. ¿Qué es lo que tiene que decir? Y como puse en el post de esta mañana, estamos bien acostumbrados a escuchar para responder, en lugar de escuchar para entender. ¿Ok? Eh, no busques pelear en los conflictos, Sí. De hecho, la palabra ya pelear, la pelea, ya lleva una connotación negativa en todo este eh, circo de, de, de la discusión. Procure discutir, ¿sí? Se trata de, de ver diferencias, ¿sí? No de pelear, ¿sí? De le, el que levanta la voz es el que ya perdió porque tiene, ya no tiene argumentos para seguir hablando, entonces nada más está defendiendo, ¿ok? Entonces, cuando tú buscas ya una discusión, un intercambio de ideas, el, el conflicto se empieza a resolver. ¿okay? Hay que buscar siempre eh, el punto y el tiempo correcto para hacer eh, una discusión, ¿okay? para buscar una resolución de conflictos. Evidentemente no es sano hacerlo cuando tenemos eh, las emociones a punto de estallar. ¿sí? Cuando en ese momento que te está llevando el, el coraje o la tristeza o lo que estés sintiendo en el, por por eso que, que tú esperabas que pasara y que no ocurrió este como tampoco es bueno hacer una cena romántica para discutir o para platicar sobre lo que ocurrió hace dos tres días no porque pues tampoco va a ser sano sino hay que buscar el momento para vamos a platicar poniendo las cartas sobre la mesa este, y de manera sin buscar buscar la manera que no sea ofensiva okay este cuando tengas ese, ese, esa, esa discusión con tu pareja y que estés buscando la manera de, de cómo hacerlo, si estás viendo que tu, tu emoción está volviendo, te está llegando, este, que te está nublando, eh, dense 20 minutos. Dense un descanso de 20 minutos, aléjense y después regresen al punto, ¿sí? a discutir el tema. No a discutir lo que pasó en 1985 ni discutir lo que ha pasado entonces pues, sino vamos a discutir lo que está ocurriendo en este punto no es lo que tú haces porque yo lo hago porque entonces tú lo hiciste no, sino vamos a discutir sobre el tema y vamos a llegar pues a un cierto cierto arreglo ok eh, no busques precisamente ganar tus peleas no busques ganar en una discusión eh, recuerden que también uno, uno de los siete pasos eh, para, para conciliar con el ego es eh, no ganar, ¿sí? No busques la necesidad de ganar. A veces, ganar es perder. Pero cuando decimos perder, estamos tan acostumbrados con ese introyecto de decir, perder es malo. No, perder también es bueno. Perder también uno, ceder, este, también es bueno. ¿Sí? Hay que ver qué batallas vamos a pelear. No todas son viables. ¿Ok? Hay algunas que no valen ni la pena y que, bueno, se pueden adaptar. Otras cosas que podemos hacer es trabajar con los arcángeles. Sí, ustedes saben que los que han estado trabajando con, conmigo eh, este, anteriormente, pues bueno, el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación, justo cuando yo voy a empezar a, a platicar con mi pareja, pues mejor pide la asistencia del arcángel Gabriel. Dile que, que invócalo, que llegue, que te envuelva en su luz blanca para poder que tú puedas comunicar lo que necesitas comunicar y que la otra persona entienda lo que tú estás queriendo decir, ¿okay? que no haya malinterpretaciones y viceversa, es que tú también puedas entender a la persona y escuchar lo que te está eh, diciendo. ¿okay? El arcángel Gabriel es el arcángel de la comunicación y es el arcángel que te va a guiar y te va a llevar en ese camino de, de entendimiento. ¿okay? Eh, practica la escucha activa, no solamente escuchar por escuchar, sino realmente escuchar lo que me estás diciendo. Incluso ser empático, me pongo en tu lugar. En este momento yo ahora voy a ser tú para ver qué es lo que estás viviendo, ¿sí? Si tú le quitas el mote de pareja y ya lo ves como un ser, como una persona que te viene a aprender y si ves su historia y ves su crianza, vas a llegar a entender más cosas de este, las que te puede incluso explicar, ¿ok? Recuerden que todos, insisto, venimos de crianzas distintas incluso de ciudades diferentes, de culturas diferentes, de introyectos diferentes. Entonces todo eso te lleva a tener esas discusiones que al final de cuentas no te van a llevar a nada más que eh, a estar discutiendo todos los días. Que no es que sea malo, porque es bueno. Al final de cuentas son discusiones. Yo siento esto y tú sientes esto. Vamos a llegar a un punto medio para que ambos podamos estar de, de una manera este, sana ¿cómo la ven tribu? ¿cómo ven con el tema de, de los conflictos? ¿cómo andan con ese tema? ¿O ¿prefieren mejor seguir con conflictos? O, este, o como algunos dicen hay que buscar una persona que sea similar a ti para que tengas menos conflictos este, con las personas, ¿sí? con la que es tu pareja a mí en lo personal no, a mí en lo personal no me, no me enamoro de una persona que sea como yo me enamoro de una persona que incluso me complemente, ¿sí? Que me dé eso que yo no tengo, que me enseñe, que yo pueda ver, ¿sí? A mí una las, las cosas que me enamoran es la pasión con la que hacen las cosas a lo que se dedican, ¿sí? La pasión con la que viven, ¿ok? No precisamente que sea como yo, ¿sí? Porque yo prefiero buscar un punto medio, un vamos entendiendo, vamos explicando. Yo me siento de esta manera, tú cómo te sientes, que ojalá fuera así de padre, no siempre va a ser así de... de de, de fácil hacerlo pero bueno la lucha se hace y creo que eh, es mejor intentarlo a eh, estar siempre con es que esa persona está pensando incluso hay conflictos que dicen porque yo tú estás pensando esto no no asumas no asumas lo que la otra persona está pensando o lo que está sintiendo porque lo único la única persona que sabe qué está pensando que está sintiendo es esa persona no tú, no, nosotros podemos percibir, pero percibimos siempre desde nuestra trinchera, no desde su este, posición. Vamos a ver, Dixie, ¿se va el audio? Híjole. Ahí sí, no, no sé cómo hacerle porque pues ya, ya puse, quité el micrófono precisamente porque no se escuchaba, Dixie. Eh, dice Nora... Cada cabeza es un mundo, si tenemos que aprender a comunicarnos, no pensar ni suponer ni esperar lo que uno, lo que uno quiere. Así es. Pero muchas veces estamos esperando que la otra persona nos dé lo que nosotros estamos necesitando cuando somos nosotros mismos los que tenemos que encontrar en uno mismo eso que estás buscando fuera, eso que estás requiriendo. Esa fuera. Ya sea atención, ya sea amor, ya sea apapachos, ya sea ternura, ya sea comprensión. Es uno mismo el que tiene que encontrarlo, en uno mismo, no en el resto. El otro día puse una, un post también de que todas las personas son tu espejo. ¿okay? Entonces, este, si hay algo que te está moviendo de esa persona, es porque uno lo tiene. ¿okay? E insisto, no es que siempre sea, sea sencillo. Eh, pero cuando en alguna de las dos personas cabe esa parte de vamos a tranquilizarnos, vamos bajando y la otra persona se une eso puede llevarte muy lejos, ¿ok? porque siempre va a haber conflicto, insisto porque va a haber interpretaciones yo interpreto de una manera y tú interpretas de otra manera y ya tenemos un conflicto, ¿ok? Entonces, cuando lo hablamos, lo platicamos, lo ponemos sobre la mesa listo, tomamos una solución ¿ok? cuando ambas personas están dispuestas a hacerlos. O sea, evidentemente que tiene que ser un trabajo de dos. Es, somos dos personas que estamos dispuestos a trabajarnos, que estamos dispuestos a hablarnos, que estamos dispuestos a vivir este, desde, ese, desde, esa, desde esa experiencia de crecimiento juntos, no desde cada quien por su lado. ¿okay? No desde que ya mejor me quedo callado para no entrar en conflicto. No, pues platiquemos ¿no? y lleguemos a un acuerdo. Ahora, el, el, los conflictos típicos que yo he escuchado es la pasta de dientes, la toalla en la, en húmeda que se queda en el piso o que la ropa no la tiran al, al cesto. Bueno, ¿habrá cosas que sea necesario tener llegar a ese punto de conflicto? Pues hay otras cosas que no vale la pena ni siquiera discutirse. ¿okay? Este, dice Rosaura sí me resuena. Pues aguas, hay que trabajar, hay que trabajar con conflicto, insisto la expectativa es lo que nos lleva a los conflictos lo que yo espero de la otra persona, pero que a veces ni siquiera se lo comunico ¿Sí? El, no hace muchos años también por ahí tuve una experiencia donde eh, me decía a alguien, es que ella se molestó y yo, ¿y por qué se molestó? porque me dijo, llévame a cenar y yo le dije, ah, pues está bien la llevan a cenar pero la llevaban a los tacos y ella se cambió como si fuera al, al mejor restaurante, no, un restaurante, digamos, este, bien ahí en la ciudad y eh, pues venía molesta por eso, pero tampoco hubo, hubo comunicación, ¿ok? Él asumió que quería cenar, pues la llevó a los tacos y ella tenía otra expectativa y había un conflicto, ¿sí? Un conflicto de que pensaba otra cosa, ¿ok? ¿Cómo la ven, Tribu? ¿Cómo la ven por ahí? Dice te resuena y no debe ser una llama gemela o sea alguien igual a mí. Me resuena que no debe ser una llama gemela o sea alguien igual a mí. No, no precisamente tiene que ser una llama gemela. Tenemos muchas armas contratadas para que nos espejen, tenemos muchas armas contratadas para que nos ayuden a, eh, a, en la evolución. ¿okay? Nosotros contratamos a mucha gente para que haga su papel en este. en este en esta experiencia terrenal y que nosotros podamos aprender y vivirlas nuestra responsabilidad es evidentemente aprenderla trabajarla y, y evolucionarla si la dejas ahí pues ahí puede permanecer y no pasa nada también es correcto después decimos nosotros la vas a volver a, a vivir cómo la ven tribu qué opinan al respecto de los conflictos acá en Instagram están muy calladitos saludos Alfonso Reyes saludos bendiciones Mariana Pineda gracias bienvenida este Uy Kant Uy, cantón, con asunto en la O. Este, ¿Cómo la ven? ¿Qué les resuena? ¿Qué les, qué les ha movido hasta este momento? ¿Les gustó les el tema del, del conflicto sobre todo? Si no, para pasarnos al, al siguiente... al siguiente... la siguiente parte de, de nuestro... Este, de nuestro live. Muy buen tema, y mucho que decir al respecto. Sí, les, les Tenemos poquito... Este, es como que una probadita nada más para después irlo trabajando y lo importante es dejar la, dejar la información que si te resuena pues adelante ya tú sabrás qué hacer con ella para que la puedas este, evolucionar pues sí siempre se tiene que conciliar así es, me mueve mucho la resolución sí, sobre todo hay que entender que el ego es lo que, una de las cosas que más nos mueven en las resoluciones de conflicto no porque es cómo, cómo voy a perder ¿Sí? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo voy a ceder yo si no, no quiero ceder? entonces hay que ver desde qué punto lo estamos, estamos viviendo ese conflicto ¿okay? y créanme, para mí mi, desde mi punto de vista muy personal hay muchas cosas que estamos en conflictos que únicamente con, con hablarlo se podrían solucionar ¿sí? con hablarlo sin ofender, insisto con hablarlo desde la primera persona desde el yo siento esto cuando ocurre esto ¿Sí? Tú no tienes la culpa porque al final de cuentas yo soy responsable de mis sentimientos, yo soy responsable de lo que estoy pensando, yo soy responsable de lo que viene a mi mente, pero yo me siento así. ¿okay? Y la otra persona pues bueno, este, llegará a, a decir, pues va, yo también estoy de acuerdo ¿no? o no estoy de acuerdo definitivamente. Eh, dice Norma Cervantes, resuena bastante y podemos pasar un buen rato, muchos cafés, exactamente, Norma, totalmente de acuerdo con muchos cafés. A los conflictos, pues para qué nos preocupamos de si una solución si sí, ya están. Exactamente. ¿Para qué preocuparse? Sí, no hay mucho que, que, que preocuparse con un conflicto. Lo más sano es, como te digo, es, es trabajarlo, es ver es desde dónde lo vives, desde cómo lo vives. ¿sí? Insisto, yo lo, lo comparo con el dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento ya es opcional de cada quien. Bien, muy bien. Entonces tribu, vamos a, a, a pasar a lo siguiente. Si ya no tienen algún otro comentario, como les digo, yo la, la verdad, yo no, no soy como Dios, no soy el, 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 el alma eh, que viene a, a modificar todo. A mí en lo personal me ha funcionado mantener la calma, calma y estar tranquilo. Y explicar el cómo me siento, desde dónde me siento yo de tal o cual manera, ¿ok? E incluso pedir disculpas en caso de que me haya equivocado, que haya podido ofender a alguien, ¿ok? Pues pido disculpas, pero eh, siempre desde, desde el cómo me siento y cómo te hace sentir. Si, si te hago sentir mal, bueno, pues es, es necesario comunicarlo, porque vos adivinos, no, no podemos estar asumiendo lo que la otra persona cree. ...o piensa... Eh, ...dice... ...sí desde el drama... ...la ayuda soledad... ...totalmente Ros... ...detectar desde donde... ...vives el conflicto... ...así es... ...porque uno tiene que buscar... ...siempre desde dónde. ...si viene desde el ego... ...que nos está dominando... ...o... ...este... ...realmente es algo... ...que te está moviendo a ti... ...en tu crecimiento... Eh, ...espiritual... ...en tu crecimiento de... ...de ser... ...ok... ...bien mi tribu... ...pues hasta aquí entonces... ...con el tema... Este, vamos ahora a continuar, creo que me fui de paso, sí, Uy, sí me fui de paso, me fui de paso, vamos a continuar con eh, ahora la, la lectura de los oráculos por los signos zodiacales para todas esas personas que están festejando eh, al, por su cumpleaños, un año más en este, en este mundo, vamos a ver qué dicen para para ustedes este, en esta ocasión gracias por acompañarnos una vez más en Acá Entre Dos con Irma Alcalá y Daniel Valenzuela